0: Velkommen til Danske Prædikener genfortalt. Jeg sidder her sammen med Arne Mårrup, der er sovnepræst i Hjerting og underviser i homodetik på pastoralseminariet og i præsternes efteruddannelse. Vi skal tale om en prædikant og en prædiken til anden række. Kan du ikke sige noget om, hvad det er for en prædikant, vi skal se nærmere på? Det er en prædikant, som jeg selv har
1: syntes har været spændende og inspirerende. Vi er oppe i næsten ved vores egen tid. Det er H.J. Falk. Han øh, lever øh, 1909-1999, og han dækker det meste af, af det 20. århundrede. Og prædiknen, det er som sagt det første søndag i advent. Det er en tekstræk, det er teksten om Jesus i Nazarets synagoge. Prædiknen er fra en samling, der hedder En Sankt Knuds stil, og den blev udgivet af H.J. Falk øh, holder som domprost i Odense. Det er derfor, der hedder dom, domkirken nu Sankt Knuds kirke, så det er jo Sankt Knuds på stil. Så vi er altså
0: op i 70'erne. Da Der udkommer? Da ja. udkommer. Den udkommer 1976. Ja. Ja. Kan du sige noget om, Arne? H.J. Falk, hvor, han, hvor virker han henne? Ja, han øh, er først i Christianskirken i Aarhus
1: i mange år, og så bliver han domprovst i Odense. Og øh, han har haft et stort virke. Han har været underviser, han har været prædikant. Vi er så tæt på, at mine forældre, de har hørt meget radiogudstjeneste, og de skulle i hvert altid høre, når det var faldt i radioen, så vidste man, at det var godt. Men jeg talte også med en præstop fra Christianskirken. Han bliver stadigvæk husket for et stort socialt engagement i Sognet, Christiansbjerg, det nordlige Aarhus. Der på de år, hvor han virker, har været tilfødt og kvarter, og med en del sociale problemer, hvor han så
0: har engageret sig. Så det er et meget, meget bredt virke, han har. Så det er, er så altså en, en historisk prædikant, som stadig har et, et form for levende eftermæle. Har, har du selv hørt ham prædike? I radioen, er jeg husker det ikke særlig tydeligt, men jeg læste den der Sankt Knuds på stil, som,
1: som da jeg begyndte at læse teologi og var en del inspireret af det dengang. Ja. Han, det er vi jo så tæt på vores tid, at en del vi også kende. Han har en søn, Bent Falk, der, var, øh, der har været forgangsmand med at kombinere teologi og psykologi. Og øh, han var meget inspireret af sin egen far og talte meget varmt om ham og øh, snakkede om, at folk stadigvæk mange år efter, når Bent Falk var ude holde foredrag, så kom folk og snakkede varmt om hans far og hvad han betydede som underviser og præst.
0: Så øh, han har haft øh, et godt eftermæle i lang, lang tid. Ja, men det bliver spændende at se, se nærmere på den her prædikant. Vi ved faktisk en
1: del om ham, fordi der er en bog fra 56 der er en samling Min Vej til præstegærningen på de unges forlag, og der er forskellige øh, kendte, i datiden kendte præster, der skriver ind om deres virke, og der fortæller han faktisk om ham selv, så han, om sig selv, så han ved noget. Og han kommer faktisk fra et ikke-kirkeligt hjem i Aarhus, og øh, han svarer snek og øh, bliver socialdemokratisk pioner i fagbevægelsen. Øh, og selvom det ikke er et specielt kirkeligt hjem, så har... Falk altså en, en øh, han er påvirket af en lokal præst og har altså en øh, synes han har en en, øh, en kristus tro som man kalder det men så bliver han student i 1928, og så sker der det at han får sin studentereksamen og samtidig mister han sin kristen tro det har ikke noget hinanden med hinanden at gøre men han er en tænksom dreng og han læser meget og så under påvirkning af Brandes, så går hans tro ligesom i stykker og det er jo, at han har ellers sat sig for, at han ville læse teologi, men nu synes han ikke rigtigt, det går. Og så taler han med sin far, og det er noget meget sjovt, når man læser biografierne fra den tid, at det betyder hele tiden noget med, når de, når de her sønner skal til at læse teologi. Hvad siger man i hjemmet? Og hvad siger far? Ja. Men det er selvfølgelig fra før SU'ens tid, ja. så man ja. har været afhængig af hjemmets støtte økonomisk. H.J. Falks far ville vist hellere have, at han blev jurist. Men øh, Falk, han ville ligesom gerne læse teologi alligevel, og han var til bunds i det her opgør med kristendommen. Så vil han leve som bibliotekar eller noget andet. Han vil altså ikke være præst, og hans far vil faktisk støtte sønnen i at gøre det, han synes, han er rigtigt. Mm. Det er jo måske egentlig ganske flot. Det er jo et lidt usikkert projekt i grunden. Da han så læser teologi i København og har en god tid, men han er meget konsekvent, altså når de andre går i kirke søndag formiddag, så går han søndag 10-12, så går han på Statens Museum for Kunst <laughs> men han er meget kulturelt åben, går i teater, opera og ballet, men så sker der faktisk en, en omvendningshistorie. Og det er sjovt nok, da han begynder at gå til undervisning i det gamle og det nye testamente, så støder han på det, man kalder for bibelkritikken. Og jeg tror ikke, det er et ord, man bruger i dag, men det er altså det videnskabelige arbejde med bibelteksterne, hvor man arbejder med sproglig historisk videnskabelighed, og så piller man teksterne fra hinanden, Altså, der er ikke nogen forestilling om, at Bibelen er noget ufejlbarligt skrift, der er faldet ned fra himlen. Det er den historisk-kritiske skole. Ja, det den historisk-kritiske metode. Og øh, så sker noget det for ham, at øh, hvor man for mange andre kunne det ligesom være en ulykke, at man blev konfronteret med den her videnskabelige måde at arbejde på. Men der sker for ham, som der egentlig også sker for mange andre, at det er en befrielse, at øh, man behøver altså ikke at tro på Bibelens ufejlbarlighed, og så kommer der alligevel en kerne, der kommer noget levende ud af teksterne, og så begynder han at lytte. Okay. Så han får altså, han får altså
0: sin, sin, sin omvendelse der på studiet, kan man sige det. Ja, det, det er jo sådan en øh, påfaldende omvendelsesberetning, både at han er sådan, øh, fattet den her øh, geobrandeskryde, og så er det så på forlæsningerne i historisk kritisk metode, at der sker et eller andet. Det ikke... På kirkebænken eller det er ikke ænderlighed på den måde.
1: Nej, men jeg har hørt øh, noget lignende fra ældre præster før. Jeg tror måske også, at det er fordi, at de måske er vokset op i sådan et et lidt gammeldags forståelse af Bibelen og et gammelt univers, og så støder den jo på moderniteten og siger, at det kan man ikke passe. Men så får de lov til at arbejde videnskabeligt øh, med teksterne, og så bliver den befriet at sige. Jamen altså, man, man kan godt finde en mening øh, og en betydning i det her øh, også. Altså, det kan godt tåle at blive, komme i sådan videnskabelig syrebad. Og det er jo sådan en lettelse, fordi så behøver man ikke at skulle forsvare noget, man har haft svært ved at forsvare eller at forstå. Ja. Og så øh, bliver han optaget af kirkegård, så får han faktisk, øh, selvom han ikke, sådan, øh, der, der, der sker, han får
0: en krise. Også at, i bedste kirkegårdsstil måske.
1: Også i det her, ja, men nok egentlig fordi, at han synes, at han har arbejdet så meget med sin forstand, altså han arbejder så meget med, med hjernen, og så siger han, at selv hans hjerte protesterer imod at blive degraderet. Mm-hmm. Og øh, det er så egentlig nok det, at han, han siger, at hans vantro ligesom bliver, bliver rokket, fordi der er også en balletstjerne han har været optaget af og set som symbol på et lyst, og gladliv begår selvmord, og siger han, min tro på min vantro blev afgørende rokket, men jeg havde ikke noget at sætte i stedet. Og det er meget voldsomt. Mm. Og så kommer der altså sådan en oplevelse nærmest som Grundtvig. Så kommer han hjem til Aarhus og går i sin kirke, og der er mange mennesker i kirke. Han sætter sig ved siden af døbefonden og pludselig så har han oplevelse lidt som Grundtvig. Han tænker, jamen her ved dåben, der har Gud adopteret ham og gjort ham til sit barn, og nu skal han komme tilbage. Altså Gud venter som den kærlige far på den
0: fortabte søn. Det er både skræmmende, men også noget, der sætter ham i bevægelse. Okay, så vi har simpelthen øh, Københavner-studenten, der vender tilbage. Ja. Midt i studietiden, og så sker der noget på den fædrende egen og i kirken ved døbefonden. Man kan se, at, at Linus når den fortabte søn betyder meget for ham, og det
1: har nok været en eller anden øh, oplevelse af at finde hjem eller måske at blive fundet. Ja. Det bliver jo sådan den der, vi sige, den grundviske betoning af
0: dåben, der pludselig bliver, bliver levende for ham, og så læser han også øh, kirkegård. Hvor er vi hen tidsmæssigt her? Er det i 1930'erne? Vi er i et, et sted i begyndelsen af 30'erne. Ja. Og så læser han øh, Kirkegård sygdommen
1: til døden, og øh, den handler om fortvivlelsen, og det rammer jo lige ned i en ung mand, som føler sig meget fortivlet. Og Kirkegård siger, at uden for Kristus er hver et hvert menneske ubetinget fortvivlet, Kun Kristus kan magt et menneskes fortvivlelse. Og det øh, er så, så fint. Altså han... han øh, Det det rammer ham, og han han føler på en eller anden måde, at at han han finder noget her, der der kan magte den fortyvelse over tilværelsen,
0: som man føler. Så så den her bog her, du du refererer til, hvor den er fuld af biografiske oplysninger, der har vi lidt en en nøgle ind til både biografisk, hvem var H.J. Falk, men sådan set også forfatterskabet. Det synes jeg. Altså, jeg synes, nu er den slags biografier
1: jo altid skrevet, se bagfra, så de kan selvfølgelig, en enhver af den slags forfattere kan jo også farve deres erindringer af et standpunkt, de, de, eller en afklaring, de noget frem til senere. Men øh, jeg synes jo bare, vi skal på, tage for pålyden at det er i hvert fald sådan nogle oplevelser, han har. Ja. Og det er også sådan noget, som jeg synes, vi kan se øh, i, i de prædikener, jeg har læst af ham, øh, så, så rammer det fint ned, at det er hans teologi, som står på to ben, altså der er kirkegård og, og, og det øh, og, og fokuset på Kristus, og så samtidig øh, vi med, med betoningen af dåb og nadver.
0: Ja. Er, der, er Brandes også en plads der? Jeg ser, jeg ser ikke meget Brandes. Nej, okay. jeg, ser meget, jeg ser ikke meget Brandes. Han blev hængende i København, da okay. studenten vender hjem. Uh, hvor, hvor begynder han at virke som præst hende? Uh, han starter i Christianskirken. Han vender sådan set, set hjem til sin hjemby uh, og begynder
1: i 34. Han er kun 25 år. Og det er jo altså den nordlige ende af Aarhus. Og det er en kirke med en meget lang bygningshistorie
0: i etapper, Men han er i hvert fald med i opbygningen af sovnet der. Og det, det er også der, han udgiver sin første prædikensamling. Er det ikke rigtigt? Det er en del senere. Altså det, der er vi oppe i 1958. Og okay. der har han jo altså
1: været, så været præst i 24 år. Hvor mange samlinger har han udgivet? To evangeliske smuler fra 19. 58, og så den der Sankt Knuds på stil fra 1976. Så det er ikke sådan, at han udgiver på
0: stribe, som andre har gjort. Men de to samlinger, han så trods alt udgiver, de stammer fra de to steder, han har virket som prædikant? Er der er en fra Christianskirken
1: og så en fra Sankt Knuds kirke, okay. domkirken i Odense.
0: Er de forskellige nu?
1: Der er cirka 20 år imellem dem? Pas, jeg har ikke, faktisk ikke fundet, jeg har ikke kunne opspore den første. Det er også ligegyldigt. Uh, men han, han udgiver nogle andre ting. Han udgiver øh, øh, nogle små bøger, fordi han underviser på seminarer på Konhøjskolen, og han har sådan en god evne til at formidle. Han øh, skriver en bog om lidelsens problem. En lille en på forlaget Aros, den hedder Hvis Gud er god, hvorfor så? Det er nogle andagter, han har holdt i radioen. Men altså, noget om lidelsens problem, altså det, som jo altid plager os i kristendommen, jamen, vi påstår, at Gud er god, men hvorfor er verden
0: og mennesken det så ikke? Mm. Og der, der giver han et fint lille bud. Arne, kan man sige om H.J. Falk, at han er en form for prædikant, der tager noget af den teologi, der ligger ved universitetet, med ud i sin prædikenvirksomhed og i sin som forfatter også, teologisk forfatter.
1: Ja, altså jeg, øh, min, nu ved jeg jo ikke alt om, hvordan folk i samtiden har opfattet ham, men det er meget tydeligt, at han får betydning for øh, folk der, han underviser på seminarier og øh, diakonhøjskolen og hvor det ellers har været. Øh, at der har han taget en opgave meget alvorligt. Han skriver også en bog, en populær bog om indførelse i moderne bibelsyn. Fordi der er jo en øh, konservatisme, man forstår ikke den her videnskabelige måder at, at gå med, og bibelkritik. Man, hvordan kan man kritisere Bibelen? Der er sådan en umiddelbar reaktion, og hvor han egentlig er vældig god til at forklare, jamen hvad er det her? Det er altså slet ikke så farligt, som I tror. Mm. Så der har han altså både en vilje og en, en evne til at øh, skrive ind i nogle øh, problemstillinger, som altså, almindelige folkekirke,
0: i Kristne går slås med. Ja. Arne, skal vi ikke prøve at se nærmere på den her prædiken, du har valgt fra en Sankt Knuds på stil, som udkommer i 1970'erne? fra Falks tid som domprøves i Odense? Jo, meget gerne. Altså det, som
1: Falks prædikner, de udmærker øh, sig ved, altså de er meget nøgterne. De kan også forekomme lidt gammeldags for nogen på den måde, men der er i hvert fald, han er ikke sådan en dem, der kommer som en eller anden der kommer med fortællinger og, og citater og anden selve teksten. Altså han, han bliver rigtig meget nede i teksten. Uh, hans sprog, der er ikke særlig poetisk eller, eller store vendinger eller smarte tricks, og der er ikke på den måde sådan påfund og
0: idéer og fortællinger. Altså han, han bliver rigtig tæt på teksten. Hele han er lykteren. Jeg skal lige sige også, Arne, du var inde på det før, men altså vi er i anden tekstrække, fordi i første tekstrække, der har vi den her beretning om Jesu indtog i Jerusalem, hvor han rider på æslet. Men her i anden række, der er den anden fortælling, og det er den her fortælling om, at en profet ikke er anset i sin hjemby. Ja. Det er øh, det fjerde kapitel i Lukas evangeliet,
1: og det handler om Jesus, der er, på, der er tilbage i sin barndomsby, og så efter byens skik, øh, så skal, øh, skal han læse efter jødernes hellige bog Toran og udlægge teksten. Det er sådan, der går på skift mellem mænd, der kommer der, og så vil man jo gerne hædre byens søn, og så kommer han til det. Og så læser han så fra profeten Esaias, Herrens ånd kom over mig, fordi han salvede mig, og jeg skal gå med glædesbud til fattige. Så skal han udlægge teksten. Men så kommer det chok, at han siger, at det her det handler om mig. Det handler om mig, Jesus. Det er mig, der kommer med glædesbuddet. Det her er ikke noget, der skal ske en gang ved en anden. Det skal ske ved mig. Og så står der forsamlingen. De bliver først vældig opslugt af det, som Jesus siger. Men så kommer de til at tænke sig om og siger, at det er altså for meget det her. Og så ender det med, at de vil drive Jesus ud af byen og alligevel slå ham ihjel. Ja, Øh, de ville smide ham ud over øh, klippekanten Der i, i nærheden Men han, han går fra dem Ja, han undslipper Så vi står over for noget, der på en, samtidig er en ny begyndelse Fordi nu vender vi bunken Nu tager vi hul på et nyt kirkeård Vi tager hul på en ny stribe tekster Og så er det jo alligevel samtidig en gentagelse Fordi det var jo også det, vi gjorde for to år siden Og for to år siden Og for to år
0: siden Det udnytter han også Ja, det er det, til, han griber kematisk. fat på til at, ja. til at starte med ikke? Jo det kan være at jeg lige at læse første linje op i sin, af hans prædiken her. Der står der, at det evangelium, vi har hørt, er et godt evangelium at begynde et nyt kirkegård med. For det, der sker den dag i Nazaret Synagoge, det er nøjagtigt det samme, der sker ved hver gudstjeneste kirkeård igennem, der læses op af en gammel bog og prædikes over det læste. Ja. Og det er sådan meget typisk, også fordi,
1: at det, det er også der, han slutter. Altså, når jeg er af ham som retoriker, det er fordi, der er Falk er så hammerende bevidst om, hvordan han strukturerer sin prædiken. Og det er noget af det, som gør hans prædiken rigtig gode, og som jeg i hvert fald gør, at jeg bruger dem som pædagogiske eksempler og siger, hold dig op, se hvad man kan, hvis man strukturerer sine ting rigtigt. Og en styrke i hans prædiken, det er, at han har en meget, meget bevidst brug af gentagelser, det hedder på retorisk fagsprog, anafor og epifor, men vi kan jo bare på jævn dansk sige, at gentagelse fremmer forståelsen, og han er bevidst om hele tiden at lade nogle bestemte hovedsætninger, nogle fokussætninger, komme igen og igen. Så hvis man skulle falde lidt ud undervejs, så kan man altså hurtigt hoppe på igen. Og og hvis man ikke kan, kan den der hovedsætning og de der hovedsætninger, de bliver hamret ind i hovedet på en. Ja. Så man skal
0: have <laughs> hørt meget dårligt efter, hvis man ikke tager det med hjem, når man går. Ja, altså den prædiken her, den er, den er fem sider lang, cirka, øh, og titlen er, Der sker ja. ingenting. Ja. Det, det, der er vi jo næsten også ind på det her, altså her nøgtærende, eller hvad skal man sige, også overraskende, han holder det helt fanget ved, ved en sådan titel. Altså han er jo i, i en
1: teologisk bølge, altså hvor der er en verden, der bryder sammen, hvor før den tid har man ligesom ment, at Kristendommen og civilisationens og den europæiske kulturs fremskridt, det hang sammen i en stor bølge, og mennesket havde Gud siddende i sin samvittighed, og man skulle opbygge et 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 ideelt jeg i samspil med Gud, og Kristus han var forbillet, den der gik gik foran. Og der kommer så et voldsomt brud fra falsk generation. Vi kender det en del i den tideværske bevægelse, men det kommer altså også andre steder. Det prøver man op med, at man siger, at vi kan ikke bygge en vej ind i mennesket eller fra vores kultur op, op til Gud, som, som er Babelstårnet. Mm. Og derfor så bliver Falk og hans generation, de bliver meget nøgterne. Altså, øh, vi, vi, Der er ikke sådan noget i, i men i vores
0: kultur, vi sådan rigtig kan, kan bygge på. Nej. syntetisering og, og, hvad skal vi sige, kultursamarbejde og og etik og sådan noget det er ikke, det er ikke der han sætter ind. Nej, øh, det er der altså han, øh, vi skraber ligesom
1: grunden ren vi er tilbage til, altså vi vi tilbage til Kristus og øh, og ordet mm. det, man taler meget om en en Guds teologi, altså hvor man egentlig øh, netop bare øh, altså skraber, skraber grunden ren for 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 alle udenomsværker det er, det er ikke bare Kristus og og han, hans ord, der er. Altså, det er meget betegnet, det netop ordet. Vi skal ikke henvise, skal meget nødig snakke om mirakler og under eller noget som helst, der, der er synligt eller noget. Det ligger også i prædiken hele tiden, at øh, væk med det. Øh, der sker ingenting andet end, at, vi, øh, at ordet får Ja. Altså, jeg bruger, øh, når jeg skal beskrive en prædiken, så er der sådan en klassisk måde at gå til det. Der er en amerikaner, der hedder Long, der er hittet på at tale om prædikens fokus og prædikens funktion. Prædikens fokus og funktion. Ja, og fokus, det er, kan sige, hvad er omdrejningspunktet? Hvad er navnet i hjulet, de andre ting drejer rundt om? Og det kan være et enkelt ord eller et begreb eller et sætning, og det er derfor, Falk er så god, når man skal illustrere, hvad prædikens funktion er, fordi, eller fokus er, fordi han gentager den så mange gange. Mm. Og i første del af prædiken, så er der en sætning, der hedder, der sker ingenting, som du nævnte før. Mm. Tre gange, så kommer det, der sker ingenting, det kommer tre gange mellem de første kapitler. Og det er, fordi folk vil sige, at vi er i samme situation som folk i Naseret, Der sker ikke noget. Man er ikke vidnet til nogen, nogen mirakler eller noget inde i kirken. Man læser noget fra en gammel bog, der bliver prædiket over det, der bliver
0: læst. Og så er der dog på nadver, og hvad er det? Vi har kun et ord. Og det skal lige forstå, Arne, fordi det, han så gør her, det er, at han siger, at der skete ingenting, da Jesus han står og læser højt. Ja. Og der sker heller ikke noget når præsten i dag står det så højt. Nej, vi, vi, gentager, vi gentager situationen der.
1: Det er, jo, det er jo også provokerende, er det ikke det? Jo, det er det, og det er jo også det, at han vil ligesom gentage, at han siger, at folk i nasret bliver provokeret, og det gør vi måske også, fordi vi vil jo også gerne have helbredelser og bønhørelser og syner. Vi vil godt have et bevis på, at kristendommen virker, at den dur til noget, at den udretter noget og forandrer, forvandler verden. Og øh, vi vil gerne have mere end ingenting. Ja, og, og så, så vi er ikke anderledes end dem i naseret, men vi må bare leve med, at der sker ikke noget. For øjnene, der er verden stadigvæk den samme, mm. men for ørerne, der sker der noget, fordi vores øre hører evangeliet. Og så kommer der et nyt fokus. Ja. Yeah. I dag, siger han så. Ja. Yeah. Og der, der, der sker ligesom et vende, vores ører hører evangeliet i dag. Mm. Og den, det kommer igen som en, en ny gentagelse, en ny struktur som også øh, hakker, eller det underinddeler prædiken i nogle små øh, afsnit. Så kommer budskabet, altså hvor vi siger, nu står vi der på bare bund, der sker til synet af en ingenting, men så kommer budskabet, at Gud kommer i sit ord, i forkyndelsen, der om, om godhed, af Jesus holder ikke foredrag om godhed, men selve hans ord har en virkning, de rummer godheden i sig. Godheden bliver ikke bevist ved en handling. Den ligger bare i et ord, der skaber, hvad der nævner. Mm. Og så er det jo, så har han, nej, vi skal ikke stive det her af med bibelsk autoritet, for Bibelen er en gammel og meget menneskelig bog, der er sproglige historiske fejltagelser. Øh, og hvis vi kan se på Jesus, hvad er der at se? Det er et afmægtigt, korsfæstet menneske. Nej, vi må høre. Altså, vi skal høre ordet, det fattige, nøgne, ubeviselige ord, som det hedder. Ordet skal selv have overbevisningskraften i sig. Sandhed, godhed, myndighed. Gud taler, og hans ord går meget til hjerte. Det er ikke føleri, men det rammer det eneste i mig. Og det er derfor, han siger, ordet er opfyldt i dag. Der har vi det igen. Mm. Ordet er opfyldt i dag. Ordet om dine sønner er forladt. Det er jo klart budskab, må man sige. Han er meget enkelt og klar, men, og, og så kan man så sige, det kan jo så skuffe, og det er også der, man måske vil... I dag vil jeg måske sige, at den er måske lige skrabet nok. I dag vil jeg nok selv se at få lidt mere billedmateriale ind i det, men, men det er i hvert fald en meget klar øh, og tydelig struktur, øh, og en meget klar frem, øh, præsentation af, hvad, hvad budskabet øh, går, går ind i. Der er plads til kerygmad, kan man sige det? Det er jo sådan, hvad vi vil kalde en kerygmatisk teologi. En kerygmad er det græske ord for herolkeryngs. Altså en, der kommer og bæser i basun og slår på trommer og siger, og kommer med, med budskabet, øh, som så folk får samlet sig høres. Mm. Og vi siger, nu kommer så øh, budskabet om, øh, altså at, at præsten står som en herol og bare udråber, øh, udråber <laughs> budskabet. To, to, to sentenser den ene, er, at der sker ingenting, det ja, andet er i at, dag. er i dag, så sker der, så sker der lige noget. Ja. Ordet går i opfyldelse. Ja. Ja. Så, så, det, så det er det der, men det er den der opgør, man skal væk fra det følelsespræget, eller det moraliserende, eller tradition, eller kulturens overlegenhed og alt det der. Vi skal bare lige tilbage til, øh, til det her med ordet. Ja. Øh, men så er der jo så bare det, at, at H.J. Falk har altså, ud over det her, som man kunne kalde så måske en kirkegårdsk streng, altså med fokussionen på Kristus og den enkelte. Mm. Så han har han jo altså også det her, som han har med sig med sin egen oplevelse, der hvor hans ung, ung mand sad i, i kirken og, og sad tæt ved døbefonden og kom til at tænke på sin egen dob så inddrager han næsten altid en henvisning til dob og nadver og det gør han igen sådan, også lidt på den her lidt nømtærende måde fordi, Ja. vi dober og nadver, der ser vi jo heller ingenting men, men det er jo stedet, hvor ordet lyder til os øh, netop
0: i dag Ja, nemlig det du nævner der det siger han egentlig også indledningsvis, hvor han har påpeget, at der er en sammenhæng mellem det Jesus gjorde og det prædikanten gør i dag Altså, man læser højt fra en gammel bog. Øh, men så siger han så, øh, det er det hele, det forandrer intet, at der hos os også er et ord knyttet til tre gange vand, og et ord knyttet til et stykke brød og en smule vin. Vi har dog netop kun ét ord at byde på. Der har vi nemlig også en eller anden form for, altså vi har en og med i prædikenen her. Ja. Øh, men, men ordet simpelthen, altså det er Jesu ord, der byder det.
1: Han har det næsten som et fast led, altså når vi kommer hen imod slutningen, så, så skal han næsten altid lige have, have dåb og med. Og så vil jeg lige tage med, fordi nu nævnte jeg før, at der er, at man i enhver prædiken kan gerne skulle se, hvor er fokus, hvor er omdrejningspunktet. Og det var det her med, der sker ingenting, og, og i dag. Men, men så ham, der hedder Long, han siger, og hvad er så prædikens funktion? Hvad ønsker prædikanten, at derfor en forsvæld skal gøre? Hvordan vil prædikanten påvirke os? Hvad skal vi se? Mm. Altså, prædikanten skulle jo i teorien i hvert fald gerne gøre en forskel, og hvad er den forskel? Det kan være, skal vi opfordres til bønd, eller skal vi sælge, hvad vi har at give til det fattige, eller gå til alders? Og så det er det den her før og efter, det er prædikens funktion. I dag, altså vi skal kaldes til tro og høre ordet. Og det er der, man kan sige, at i dag vil man måske 50 år efter, at prædten er holdt, godt vil have lidt mere billedmateriale på, altså og hænge, hænge vores
0: hat på, og så vi kan gøre så nogle billeder af, hvad det er. Men... Eller måske lidt mere spillerum fra, fra, at der sker ingenting til i dag. Altså at, at der også er en eller, anden, altså en eller anden form for aktivisme, måske også som, som han ikke har, har, har ville levere. Ja, men i hvert fald så, så kommer han... og det er jo også det opgør han står
1: i mod generationen før ham altså vi er lige på Gud men når vi har en tro så skal vi ikke henvise til bibelsk autoritet eller synlige resultater og gerninger men men det er en tro på Jesus alene og ikke som generationen før som et moralsk forbillede eller en held men netop på på hans forkyndelse på ordet og, og og så netop det her i dag og du skal lade det gælde i dag lige meget hvem og hvad du er og så kommer han med at, at, at slutte med, hvor han begyndte. Det er igen den her øh, fint sammenvævede struktur. Det er en bevægelse, som vi skal gentage i det nye kirkeård, ligesom vi med kirkeård begynder forfra og forfra. Så er det også den her bevægelse, vi skal gentage, som han siger. Vi skal se Guds kærlighed i den fattige og fornedrede Jesus fra Nazaret. Han, der ikke kunne læge sig selv, men vi fik lægedom ved hans sorg. Og så er det så fint afslu- afslutningsmæssigt? Der sker ingenting, og nu i dag. Og så lader H.J. Falknum smelte sammen i de sidste to sætninger i prædken. Og de lyder. Mm. Så sker der da der ingenting hos os så lidt som i naseret. Og dog sker det største, der kan ske. At Guds ord bliver forkønt, og at Guds ord går i opfyldelse.
0: I dag. Sådan. Arne Morp. Tusind tak, fordi du havde tid til at udlægge en meget, meget spændende prædiken af en uh, interessant prædikant også, som, uh, som der helt sikkert er værd at stifte yder bekendtskab med. Det var en fornøjelse.